0: глава 63 халзан степь курган едва дождавшись утра мальчики отправились на халзан конечно они ничего не боялись но идти по месту где недавно убили человека было страшновато день выдался пасмурный порывистый ветер гнал по небу мохнатые разреженные тучи гнул верхушки деревьев прижимал к земле траву временами он дул так сильно что трудно было идти. Но мальчики шли по топкому лугу вдоль берега Холзана. Это была обмелевшая, почти высохшая речушка. Весной она разливалась широко, тем более, что протекала по низменности. Но сейчас превратилась в ничтожный ручеек, сильно заросший, совсем незаметный меж кустов и высоких трав. Только в некоторых, очень затемненных местах было видно, как по дну его течет светленькая струйка воды. Вид такого ерундовского ручейка совсем не вязался ни с его громким названием, ни с таинственной и роковой ролью, которую он играл во всей истории. Но мальчиков это не смущало, особенно Генку. Он уверенно шагал по лугу и посматривал по сторонам с зорким и глубокомысленным взглядом человека, от познаний которого зависит успех предприятия. В сущности, если бы не он, то ничего бы не вышло. А еще говорят, что он неровно учится. Что же с того, что неровно? Истинно одаренный человек не может ровно учиться. Его талант направлен в одну сторону, в ущерб другим сторонам. Вот Миша и Славка хорошо занимаются почти по всем предметам. А все же, когда надо было разобраться в Орлах, то разобрался никто иной, как он, Генка. Так размышлял Генка, внутренне пыжась и надуваясь от сознания своей незаурядности. Это сознание было так велико, что он даже не высказывал его вслух, считая, что такому человеку, как он, особенно в данную минуту, приличествует солидное молчание. Миша, который не был так, как Генка, уверен в успехе экспедиции, все же не терял надежды. Душа его жаждала успеха. Но чтобы не разочаровываться, он готовил себя к худшему. «Всегда надо готовить себя к худшему. Они могут ничего сегодня не найти, но не все еще потеряно. Они будут искать. Важно искать и не терять надежды». Славка был настроен скептически. Он считал себя реалистически мыслящим человеком. Всякие тайны, загадки, таинственные истории казались ему пришедшими из потустороннего мира. А так как в потусторонний мир он не верил, то относил многое насчет кипучей фантазии своих друзей но он не отставал от друзей потому что он был хорошим товарищем мальчики прошли уже версты 3 местность постепенно повышалась грунт становился суше каменистее, ручей обозначился резче попадались большие валуны и камни но насколько хватало глаз не было видно ни одного кургана когда они прошли еще версты 2 путем преградила большая скала это был одинокий утес, огромный валун, неожиданно вставший на этой сравнительно ровной местности. У его подножия лежали большие, обросшие мохом камни. Но сразу же за утесом ручей пропал, как будто ушел под землю. Мальчики вскарабкались на утес. В темноватой дымке пасмурного дня перед ними открылась однообразная тоскливая панорама бескрайней равнины. Поля, поля, поля. Если даже считать эти поля степью, то все равно на ней не было ни одного кургана. И все-таки где-то здесь есть курган, категорически объявил Генка. Нет, нигде нет, возразил Славка. Значит, надо идти вперед. Славка опустил руку к подножию утеса. Смотри, ручей кончился. Может быть, холзан вытекает из-под скалы. Может быть, здесь его исток. Куда же мы пойдем?» Некоторое время мальчики молча стояли на вершине утеса. Ветер то стихал, то снова налетал, подвывая и высвистывая. Наконец Миша сказал, «Ты, Славка, не прав. Я видел карту. Исток холзана гораздо дальше. По-видимому, здесь он сильно обмелел или течет под землей, а за утесом опять выбивается на поверхность». Генка ухватился за эту мысль. «Правильно. Может быть, клад зарыт в земле где-нибудь поблизости». «А как же курган?» — спросил Славка. «Да, правда. Я и забыл про курган». «Так вот», — продолжал Миша, — «если мы пройдем дальше, то наверняка снова наткнемся на холзан. Но беда в том, что здесь, у утеса, по-видимому, кончаются бывшие графские владения. Помните карту в музее? Графская земля лежит между утчей и Халзаном. Не тянется же она до бесконечности. И ясно, что граф зарыл алмаз на своей земле, а на его земле нет ни одного кургана. Вот в чем беда. И Миша печально добавил, «Славка прав, дальше идти нет смысла». Чувствуя себя виноватым перед приятелями в том, что он оказался прав, Славка высказал такое предположение. Возможно, граф имел в виду не орла-курганника, а орла-могильника, Тогда надо только найти могилу на холзане. Но с вершины утеса не было видно ни могилы, ни кладбища.